0: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do do Nunegepe os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os feixes amém? pode assentar
1: esse
0: é um salmo de restauração a tônica desse salmo é alegria repare que o salmo tem apenas seis versículos em seis versículos há cinco referências diretas a alegria ou júbilo alegria ou júbilo cinco referências diretas sem contar aquelas indiretas como ficamos como quem sonha O que é uma outra maneira de de dizer Ficamos Repletos de alegria Quase como quem diz Me belisca aí Para ver se eu estou acordado Às vezes a felicidade é tanta A notícia é tão boa Que parece Que estamos sonhando É bom demais para ser verdade, custamos até acreditar, de tão bom que é. Mas o salmo está sendo composto no momento de aflição, no momento de deserto. A tônica é alegria, mas o momento é de deserto, de angústia, de adversidade, de tribulação o desafio é tremendo os obstáculos quase que intransponíveis humanamente falando muitas vezes nos sentimos tão pequenos diante dos gigantes que temos à nossa frente daquilo que nos ameaça da secura ao nosso redor eu não sei qual é a situação da sua vida e do seu momento como é que você se encontra hoje espiritualmente falando Espiritualmente falando Você está cheio do Espírito Santo Seu coração está repleto de fé De confiança na palavra de Deus O que sai da sua boca Produto daquilo que está cheio o Seu coração São louvores ao Senhor São palavras de esperança De gratidão ou o seu coração, a sua alma, o seu espírito estão como que secos, murchos, e o que sai da sua boca são murmurações, palavras que revelam a falta de fé, de confiança, a desesperança. Onde está a sua confiança? situação é de deserto então como é que o salmista enfrentou o seu próprio deserto e aqui a gente vai ter lição para a nossa própria vida como é que nós devemos encarar as crises, as dificuldades os temporais as adversidades todas da vida, situações de, de deserto, de secura de sede, de fome, de dor, de angústia, como é que a gente deve encarar, como é que o salmista encarou e e quais lições nós temos para nós mesmos, talvez para a gente poder encarar a situação que encontramos agora, talvez uma que vai acontecer mais adiante, repare bem, que a primeira coisa que o salmista faz, a gente sabe que ele está encarando um deserto, Porque ele pede, restaura Senhor a nossa sorte. Então a situação dele não é favorável. É desconfortável. É avessa. Ele clama, no meio do Salmo, ele clama por uma restauração. Ele precisa de ajuda, ele precisa de uma intervenção divina para mudar o quadro. Para conceder-lhe vitória, superação da crise. primeira coisa que ele faz diante da crise, diante do deserto, diante da tribulação, da diversidade, da dor Da secura, da alma Dos ventos que são todos contrários Daquilo que parece que são ondas que vão nos submergir Qual é a atitude número um que ele faz? Ele como Jeremias Capítulo 3 de Lamentações: Que disse, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a sua causa de não sermos consumidos. A primeira coisa que, diante de uma tentação, de uma adversidade, diante de um deserto, nós precisamos fazer é lembrar lembrar como diz o hino, conta as bênçãos, conta, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, conta, e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez, porque às vezes na hora da adversidade a gente consegue só enxergar o mal, só consegue enxergar a dificuldade, só o deserto, e somos tomados por um pessimismo, por uma falta de fé, por uma descrença, ou por uma crença, o contrário, por uma crença no mal, por uma crença nas trevas, por uma crença no inimigo, no diabo, no inferno, que se torna maior do que numa crença em Deus. E somos tomados por uma tristeza profunda, e e nos afundamos em lamentações, e e choro, e lágrima, e, e lamento, e lamento, e murmuração. Mas aqui... O que o o salmista faz é lembrar um, um grande feito do Senhor, na história do seu povo, na sua própria história. Meus irmãos, nós somos pessoas que têm uma história. Nessa história nós temos momentos maus e momentos bons. Eu pergunto a você, você tem uma história com Deus? se você olhar para o seu passado você é capaz de discernir o dedo de Deus na sua vida talvez lá na sua infância na sua adolescência tempos atrás você consegue ver a bondade de Deus na sua vida você é capaz de discernir um grande feito do Senhor para você e às vezes, mesmo quando nós não o conhecíamos tão bem, como conhecemos agora, não é não? Mesmo quando a gente nem conhecia Ele direito, de repente a gente olha para trás e fala, foi Deus na minha vida, se você estiver atravessando um deserto, um deserto que está consumindo a sua fé, que quer consumir a sua esperança, que quer te enterrar, que quer sufocar a sua vida a coisa mais sábia que você pode fazer, é trazer à memória um grande feito de Deus na sua vida, não é isso que ele está fazendo aqui? Como é que começa esse salmo? Ele está atravessando o deserto, mas como é que ele começa esse salmo? Ele está diante de uma tribulação enorme, mas como é que começa esse salmo? Nem parece que ele está tão mal assim, não é? Nem parece que a sua realidade presente é tão avessa assim. Quando você nota a maneira como ele começa o salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Com o efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. estamos alegres, mas estamos no deserto, você consegue estar alegre no deserto, se você conseguir trazer a memória o que te pode dar esperança, você vai começar a experimentar uma paz e uma alegria que excede a todo entendimento humano, guardando a sua mente e o seu coração, a despeito das circunstâncias adversas, avessas, contrárias, a despeito de tudo que o diabo pode estar fazendo, de todas as suas setas inflamadas, malignas, sendo atacadas contra você, quando você se sente a mercê de tudo e de todos, de repente você se lembra que há Deus, que há Deus nessa história, que há Deus na história da sua vida, então no meio da diversidade, ainda em deserto, o que você começa a experimentar, é uma alegria, fruto da confiança, de que o mesmo Deus que operou no passado, opera aqui e agora, hoje, Deus não está morto, Deus não se aposentou, Deus não deixou de se se importar, não deixou de ser bom, misericordioso, fiel, Deus é totalmente confiável, Deus é Senhor da história, é maior do que todo adversário, inimigo, inferno, do que todo deserto, Deus restaurou. Olha, o verbo está no passado. Por quê? Porque se trata de uma experiência de história do povo vivida. É a mão de Deus no passado. Deus restaurou. E do que que ele está falando? Ele está falando de um período que foi o período mais triste da história de Israel. Quando Israel, reino do sul, foi destruído, foi tomado pelos exércitos de Nabucodonosor. A cidade foi destruída Os muros postos abaixo Queimadas foram as casas O templo foi destruído O povo que sobreviveu A tanta mortandade Se espalhou pelo mundo E outros foram feitos cativos E a terra de Israel A cidade de Jerusalém Foi tomada por outros povos e aonde havia o templo, agora havia outra coisa, monturo, cinzas, e de repente o que você vê, o que você sabe, é que tudo aquilo da sua história, da história desse povo que um dia por mão forte foi redimido do cativeiro do Egito, por pecado seu, acabou sendo condenado, julgado, e agora se vê disperso pelo mundo, escravo, cativo na terra da Babilônia, longe, desterrado e na sua terra, onde haviam as suas casas, onde havia o templo, onde havia cidade, onde havia um governo do, do, do seu próprio povo. Agora é pisado pelos gentios, por estrangeiros que zombam, que riem de nós, e que zomba que ri de nosso Deus mas o Senhor restaurou a sorte de Sião e por mão forte de Deus que agiu na história que tocou no coração de reis porque Deus é quem move o coração de reis, estabelece reis, remove reis e a mão de Deus pesou sobre o império babilônico que caiu No seu lugar veio o Império Medo-Persa, decretos mais favoráveis a Israel E o povo de Israel que era cativo, pôde ter a liberdade, deixou de ser escravo E pôde retornar para a sua casa, para reconstruir a sua cidade Aí temos os livros de Esdras, Neemias, para contar toda essa parte da história E é disso que o Salmo, o Salmo ele acontece no momento posterior a isso E quando ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte É a este episódio a que se refere o salmista Ele está lembrando desse grande feito de Deus Ele poderia ter se lembrado do outro Quando Deus também libertou o povo do cativeiro egípcio Agora ele se lembra desse último grande feito de Deus Quando Deus libertou e restaurou a sorte de Sião E eles ficaram como quem sonha o Senhor foi por nós por isso estamos alegres mas agora eles estão enfrentando inimigos eles estão na sua própria terra mas enfrentam adversidades a coisa não é fácil tem muita gente que não gosta deles estarem ali eles têm muitos conflitos, muitas lutas e muitas vezes diante de tantos conflitos e lutas nos sentimos desanimados ele tem a tentação de ficar desanimado mas ele não olha para esta circunstância atual como definitiva, ele se lembra dos grandes feitos do passado, um em particular desta restauração da sorte de Sião, e ele é animado, ele é reavivado na sua fé, na sua alegria, meus irmãos, nós não precisamos que a situação mude para a gente experimentar a alegria, não precisamos, tudo que eu preciso, a gente cantou hoje né? Esse lugar é o? Qual é o lugar da nossa alegria? Esse lugar é o Senhor. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Por que que você está alegre? Por que você está feliz? Porque você tem um emprego porque você tem uma família porque você tem esposo esposa, filhos porque você tem amigos porque você tem saúde porque você tem juventude porque você tem força porque seu time está liderando o campeonato porque você está alegre qual é a fonte da sua alegria? porque você tem uma boa economia conquistou Sucesso, profissional, afetivo, por que você está feliz? Se a tua felicidade está baseada nessas coisas, a sua felicidade é efêmera. Por quê? Você tem família? Eles vão morrer, todos eles. Mais cedo ou mais tarde, você vai perder todos eles. É que você não vai antes Você tem amigos? Todos eles vão morrer Você tem emprego? Seu emprego está com os dias contados A sua vida está com os dias contados aqui na terra Você tem beleza? Força? Juventude? Tudo isso passa Aonde é que está a sua felicidade? que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma é impressionante que o salmista consiga estar feliz no deserto, ainda que eu ande pelo vale da sombra, olha quantos cantos que nós cantamos hoje né? eu não sabia que eu, que eu ia pregar sobre isso né, que coisa impressionante ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não vou temer mal algum, por quê? porque o Senhor está comigo Gente, se Deus é a fonte da tua felicidade, não. você pode ter alegria em todo tempo. Porque quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte. A morte só me coloca mais pertinho dele ainda. Pois eu não preciso ter mal algum. E a morte do meu ente querido vai, vai ser dolorosa para mim? Vai. Vai ser dolorosa? Vai. Mas dá para superar? Dá. Se você tem o Criador, dá para superar. Se você tem a esperança da ressurreição, dá para superar. Ou não? A gente pode superar tudo com Deus. Com Deus no nosso coração, a gente vê-se todo o mal, toda a todas as calamidades. Isso é que é maravilhoso. Trazer a memória o que pode dar esperança. Então diante de um presente adverso, do desafio do deserto, que é a nossa situação do momento, olhamos para trás e atentamos para o dedo de Deus da nossa vida, para a mão forte do Senhor que nos resgatou, Ele restaurou, e isso nos leva para quê? Para a oração, isso nos leva como a Vilma fez uma certa vez, um clamor, irmãos. Tem oração e oração. Na nossa vida a gente sabe disso. Tem aquela oração que é meio, meio reza, né? Eu acho que os, os crentes rezam também. Eles dizem algumas coisas, às vezes nem estão pensando muito no que estão falando. É meio no automático, piloto automático, oração, piloto automático mas existe aquilo que a gente chama de clamor, existe aquilo quando a gente bota a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser inteiro naquela petição, o Senhor restaurou, isso nos leva agora a um clamor cheio de confiança, o mesmo Deus que operou no passado é poderoso para operar, intervir agora no presente, restaura Senhor a nossa sorte, olha que coisa linda, o Senhor restaurou, a primeira coisa que eu lembro, não é do meu problema, a primeira coisa que eu lembro, é do Senhor poderoso agindo na minha história, e agora isso anima a minha fé, alegra o meu coração, e eu clamo com fé, Resta- Senhor a nossa sorte e agora ele lembra de um outro evento poderoso que acontece de tempos em tempos praticamente anualmente na geografia de Israel no sul de Israel tem um deserto que já vai ficar colado ao deserto, é como que é a porta de entrada ao deserto do Sinai uma região que a maior parte do ano, quase 11 meses é deserto, se chama Negev, ao sul de Israel, e ele e todos os seus conterrâneos, todos os judeus, conhecem esse fenômeno, que é um fenômeno poderoso, que quem tem fé em Deus, atribui ao Senhor… aquela região que é um verdadeiro deserto, a maior parte do tempo, de repente começa a chover ali no alto das montanhas, mais acima daquele deserto, e ali como que a água começa a ficar empossada, represada, e vai enchendo-se, 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 até o ponto de extravasar, transbordar, e vem ali uma correntinha, de água como que uma torrente, por isso as torrentes do deserto, aquela torrente de água que vem das montanhas descendo e vai por aqueles veios dos rios que ficaram secos, rachados e se enche e é muita água, é o mundo de água, e essa água vai evaporando e nesse vapor vai se espalhando pelo deserto, e aquilo que era uma região desértica, se transforma sabe do quê? num jardim num lugar florido num lugar de vida, meus irmãos isso faz a gente lembrar da vara seca de Arão lembra do milagre que aconteceu com a vara seca de Arão? o que aconteceu com ela? floresceu Qual a possibilidade de uma vara seca, que já foi tirada da terra, da sua raiz, que está nas mãos de um homem, vir a florescer? Nenhuma. Mas, meus irmãos, estamos falando de um Deus Todo-Poderoso que faz a vara seca de Arão florescer, que faz o deserto virar um jardim. Então esse fenômeno natural que o salmista atribui a Deus, como Einstein, né? Não foi o Einstein que disse que o conceito dele de milagre é um pouco diferente do da maioria das pessoas, porque para ele o natural já é sobrenatural. Olha só que conceito, né? O natural é sobrenatural. Você não é natural? Mas olha melhor para você: a sua própria existência é algo extraordinário. Você não é produto do acaso. Você, essa máquina humana complexa que tem alma, que tem coração, que tem olhos, que tem boca, que tem movimento. Gente, que extraordinário é esse mundo natural, das espécies, das flores, das das aves, dos frutos, do campo, dos rios. Pense que Deus está por trás de tudo isso que nós consideramos muito natural. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Negueb. Como as correntes no Negueb, nossa situação é de deserto. Mas quando o Senhor começa a derramar chuva, a água toma conta daquele espaço de deserto e há uma conversão e uma mudança de tudo. E para terminar os que com lágrimas semeiam então lágrimas estão presentes nessa situação a gente se alegra em toda e qualquer circunstância, mas tem lágrima no meio também, tem angústia tem dor, e no meio da angústia e da dor a gente lembra, e a gente consegue sorrir, e animar esperança e ter alegria, mas é, há um conflito humano, há um conflito humano os que semeiam com lágrimas Continua a semear diante da dificuldade com muita esperança. Porque se não tivessem esperança, já teriam desanimado. Porque estão sofrendo enquanto plantam. Mas não desistem, porque confiam que o Senhor vai dar condição de você colher aquilo que, com lágrimas, você está plantando. Isso já é um olhar para o futuro. Se a primeira parte desse salmo, diante da crise, do deserto, é um olhar para trás, que reaviva, que reanima a esperança, a última parte desse salmo é um olhar para o futuro, para a promessa de Deus, não importa que sejamos semeando com lágrimas, o fazemos com a certeza de que colheremos com muita alegria. E a palavra alegria é a que termina, é a que fecha, mais uma vez, esse salmo Começa com alegria, é no meio do deserto, experimentamos alegria no deserto, e temos uma expectativa futura de muita alegria. Quero só concluir com essa seguinte consideração. Quando eu disse que devemos olhar para o passado... E trazer a memória que pode dar esperança E possivelmente você pudesse identificar coisas que Deus fez na sua vida Coisas pontuais, um milagre, uma intervenção, uma ajuda, uma porta que se abriu Um socorro, um livramento Quero agora chamar a sua atenção Para a coisa mais grandiosa e mais maravilhosa que Deus fez na sua vida Para você Que talvez, quando eu disse para você lembrar Você pensou em coisas menores mas tem uma coisa maior, que ele fez para mim e para você, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso já é fato, ele já fez, e ele não fez só por mim não, a melhor de todas as notícias é que ele amou o mundo, ele fez isso por todos nós, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados nós que andávamos em trevas nós que como ovelhas havíamos nos desgarrado nós que estávamos de, a mercê, escravos do pecado escravos do inimigo Deus teve misericórdia de nós Ele enviou o Seu Filho para morrer no nosso lugar para assumir a nossa culpa para ser penalizado pelos nossos pecados Ele assumiu a nossa bronca, Ele assumiu a nossa condenação e o castigo que está Que nos traz a paz foi posto sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos nós sarados. Quero dizer para você: independente da situação que você esteja vivendo agora, nada, absolutamente nada, pode alterar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você, isso está feito, ele disse: está consumado. Lá na cruz Ele despojou principados e potestades, triunfou sobre eles na cruz. Ele te concedeu perdão, Ele te concede a vida eterna, ele, ele rompeu o véu do templo que era como que aquela porta que separava os homens de Deus e nos deu livre acesso ao Pai. Isso foi o maior feito de Deus na história. A partir daí nós podemos experimentar a salvação, a comunhão com Deus, o Espírito Santo que sobre nós é derramado, a paz de Deus que excede é a todo entendimento humano. Diz o, o apóstolo: se Ele já nos deu o melhor, se ele já fez por nós. A maior de todas as maravilhas Como não nos dará Juntamente com elas todas as demais coisas É certo que ainda não experimentamos Tudo O que Cristo conquistou para nós na cruz O reino de Deus ainda não veio na sua plenitude Nós já experimentamos Como que as primícias e os primeiros frutos Uma parte Um antegozo de tudo aquilo que Deus tem para nós Ainda sofremos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, gememos, suportamos angústias até agora. Aguardamos a manifestação dos filhos de Deus, o dia em que Cristo advir, aí sim a morte, no dia da ressurreição, tragada será pela vitória. Deus enxugará dos nossos rostos toda a lágrima, essa é a nossa bendita esperança, vivemos ainda em conflito, ainda nos deparamos com desertos, ainda precisamos orar, como salmista, restaura Senhor a nossa sorte, ainda precisamos como salmista, insistir em plantar, ainda que com dores, ainda que com Lágrimas nos nossos olhos Com o coração ainda partido Insistimos por uma fé bendita Uma esperança que toma conta do nosso coração Que nos torna inabaláveis Na esperança de que a glória maior Há de se manifestar plena Quero convidar você a assistir esse vídeo que fala das torrentes no Negebi, exatamente vai mostrar para você o deserto do Negebi, dá para apagar só essa luz aqui, ó, com cuidado para não apagar o resto, só a que aponta para lá, esse é um vídeo simples, pequeno, mas que retrata exatamente esse fenômeno, o dia em que as águas começam a descer das montanhas daquele deserto, e começam, a tomar conta daquele espaço.
2: O Negebi está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negebi é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva seródia que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Que invadem o deserto trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Neguebi se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Neguebi. feche os teus
0: olhos não importa qual a situação e a e deserto o que é seguro é que Deus está acima de toda e qualquer circunstância e ele pode operar esse milagre Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negemi. Cantemos ao Senhor.
1: Coração de gratidão, dá ó oh Pai. Vem com Tua poderosa mão, toda amargura sai. Restaura a alegria do teu filho, pois tu és rei, vem reinar em minha vida, Senhor, pois sei, minha vida pertence a ti, coração de gratidão. Coração de gratidão, dá-me, ó, Pai Vem com Tua poderosa mão, toda amargura sá Restaura a alegria do Teu Filho, pois Tu és rei. Vida, Senhor, pois ser minha vida pertence a Ti. Junto, eu quero estar. Me ensina a caminhar. Um passo, eu quero dar para sempre. Te amar Junto eu quero estar Me ensina a caminhar Um passo eu quero dar Pra sempre Te amar Ah, ah, ah. Coração de gratidão Senhor, ouve a nossa
0: oração nesta hora. Colocamos diante do Senhor, nosso
1: coração.
0: Lembramos do teu grande amor por nós. É o teu amor que lança fora o temor. É esse operar do Senhor na história e na vida que trazemos a memória nesta hora e isso enche o nosso coração de esperança e de alegria te louvamos e te bendizemos nesta hora a despeito da circunstância ainda que a figueira não flores ainda que o rebanho tenha sido disperso, fugiram não estão mais no curral ainda que a terra esteja seca ainda que todos os ventos sejam contrários todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei do Deus da minha salvação o Senhor faz com que os meus pés sejam como as cabras montezas que são capazes de uma perícia admirável de andarem nos lugares mais complicados, avessos, um fenômeno ali, quanto mais forte for a tribulação, quanto mais seco for o deserto, quanto maior for a adversidade, maior será o teu consolo a tua graça e a tua graça é melhor do que a vida e a tua graça nos basta Senhor se chegarmos a perdermos tudo aqui nesta vida e chegarmos à conclusão de que só nos resta o Senhor poderemos confessar que é só do Senhor que nós precisamos o Senhor é fonte de todo prazer e alegria e vida que o Senhor deu o Senhor levou bendito seja o teu nome agora e sempre bendito seja o teu nome queremos te adorar na beleza da tua santidade Queremos te prestar Uma adoração Que o Senhor merece
1: Uma
0: adoração Por quem tu és Pelo que o Senhor faz, age Pela tua mão, pela tua soberania Pelo teu poder Pela tua fidelidade O prato pode estar vazio, Senhor, mas nós te bendizemos Nós te louvamos, o Senhor cuidará de nós O Senhor proverá Não vemos o cordeiro, estamos a ponto do sacrifício Mas pela fé erguemos a nossa mão Na certeza de que o Senhor proverá Esse lugar é o Senhor O lugar da felicidade é o Senhor O lugar da plenitude é o Senhor O lugar da paz é o Senhor É o Senhor No Pasto verdejante É o Senhor nas águas tranquilas É o Senhor no vale sombrio É o Senhor no vale da sombra da morte É o Senhor no momento derradeiro É o Senhor Diante do exército inimigo cercados estamos por um exército poderoso celestial mais são aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós se o Senhor é por nós, quem será contra nós? o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação de quem teremos medo? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará deitar me faz em verde espaço guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e mesmo no vale sombrio, no deserto a tua vara e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda como as torrentes do Negueb, Senhor, como as torrentes do Negueb que transbordam, como aquele rio que sai do trono e que por onde passa vai levando a vida, ó oh, Senhor, grande é o Teu poder, a Tua majestade, ao Senhor tributamos honra. Cantemos, louvemos ao Senhor...